0: Ah, como eu falei no início, você, se você tem acompanhado a nossa igreja, essa semana foi uma semana muito legal, uma semana bem diferente, muito massa, onde a gente teve vocação e se você não assistiu, se fosse você, depois reservava um tempinho na sua semana para dar uma olhada lá, onde as protagonistas eram mulheres. Que entenderam a sua vocação, o seu chamado, e ali dedicaram ao Senhor, estão dedicando ao Senhor as suas vidas, seja o seu trabalho, a sua família, fazendo tudo para a glória de Deus. Também nessa semana, na verdade domingo passado, a gente teve a Páscoa cantada por elas, que eram figuras femininas, Mulheres que na história de Jesus, ah, participaram ali da história de Jesus, ah, interagindo com Ele. É, histórias lindas de mulheres que vivenciaram os momentos cruciais da vida de Jesus. É, todas elas, tanto as mulheres de, dessa conferência, quanto as mulheres lá da, da Páscoa, têm algo em comum. Todas ah, são histórias redimidas. Histórias que foram alcançadas por Jesus e todas Deus fez e tem feito grandes coisas. E hoje a gente começa uma nova série, por incrível que pareça, falando sobre personagens femininas. Falaremos sobre mulheres importantíssimas em toda a história, as mães de Jesus. Mulheres que têm os nomes ah, cravados, eternizados na genealogia messiânica. Mulheres que preservaram a semente, ah, desde lá de Gênesis, quando Deus diz que da, da, da semente da mulher ali, do descendente da mulher, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que traria salvação. E no decorrer da história, Deus foi levantando mulheres. Mulheres que através da grande, ou talvez a maior dádiva que receberam, através da maternidade, preservaram ah, esta semente até a chegada de Cristo, até a chegada de Jesus. Mas não se engane, a ideia aqui desta série não é falar sobre bons exemplos femininos, até porque a Bíblia, ela não fala sobre bons exemplos. O tema principal da Bíblia não é uh, sobre bom exemplo. A história que nós vamos ver hoje, na verdade, vai te ajudar a ter convicção sobre isso. Falar sobre as mães de Jesus, é falar sobre a história da salvação em Cristo. Que desde lá de Israel... Deus tem feito, Deus tem conduzido com a humanidade. Todas as histórias que nós traremos aqui, elas têm uma linha que vem costurando, e o nome desta linha é redenção. Falaremos através das mães de Jesus, sobre a redenção de Deus na história. Todas estas histórias, são apenas servas da grande história de Jesus por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, Gênesis capítulo 38, Gênesis capítulo 38, falaremos hoje sobre a primeira mãe que é descrita na genealogia de Jesus, que é Tamar, Ela não é a primeira mãe, porque a gente sabe que até chegar a Tamar existiram outras mães, mas é a primeira mãe descrita, narrada na genealogia, a qual Deus decidiu colocar na, na história ali de Cristo, na, nos nomes que ficaram eternizados. Mas também Gênesis 38 fala sobre a perversidade do pecado na vida e na família daqueles que eram e que são de Deus. É uma linda história, porém uma história muito tensa. Uh, vamos ler, vamos ler a história inteira, por isso peço para que você se concentre, é uma história tensa, uh, então fique comigo do início ao fim da leitura, e eu tenho certeza que Deus falará muito ao seu coração. Vamos ler Gênesis 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar, para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência, o Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso, o matou também, disse então Judá à sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos, assim Tamar foi morar na casa do pai, tempos depois morreu a mulher de Judá, a filha de Suá, passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tinná, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tiná para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tiná. Ela fez isso porque viu que embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão, ele os entregou e a possuiu e Tamar engravidou dele, ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de rever, a, reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe não quero que nos tornemos objeto de zombaria afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou, cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida, disse Judá, traga-na para fora e queima-na viva... Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro, estou grávida do homem que é dono destas coisas, e acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a, voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar a luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E dele deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o um fio vermelho no pulso, e foi lhe dado o nome de zerar. Vamos orar. Senhor Deus, diante desta história tão tenebrosa que nos mostra a devassidão do pecado, oramos para que venhamos após esse tempo de reflexão sair uh, tendo levando mais a sério o perigo e a maldade do pecado, o que Ele pode causar em nossos corações. Mas mais do que isso, que o Senhor venha inundar os nossos corações com a graça, a graça que transforma o Evangelho, que restaura a história, mesmo parecendo ela impossível. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Diante de uma história assim, tão tensa, Talvez a principal, uma das primeiras perguntas é por que uma história tão estranha faz parte da, da Bíblia? Por que Deus decidiu colocar uma história assim? Ah, por que na história da, do povo de Deus aconteceu isso? Isso já elimina aquela ideia de que a, a Bíblia é feita de bons exemplos? E para nós, a gente pode tirar de imediato. Pelo menos três verdades do porquê essa história está na Bíblia. Primeiro, nós aprendemos a olhar para essa história, que Deus está conduzindo toda a história, independente de nós. Segundo, o pecado possui consequência. E terceiro, a misericórdia de Deus superabunda onde há pecado. A graça de Deus, ela se manifesta. Trazendo perdão, onde não há merecimento. Algo interessante, é, voltando aqui para nos atendo a, a, ao livro de Gênesis, é que esta história que a gente acabou, acabou de ler, é, um grande, é uma grande abertura de parênteses em toda a principal história, a história central que está acontecendo, que é a história de José, a história que você já conhece muito bem parece que, como se a gente estivesse pensando em uma filmagem, uh, estava sendo gravado a história central, até um momento que é tirado o foco dali, e colocado o foco nessa história, a história de Judá, em um capítulo, tanto é que depois do capítulo 39, 38, volta-se para a história de José, estas histórias, a história de Judá, está correndo paralelo com José, quando José é vendido pelos seus irmãos como escravo, esta história começa. Uh, Judá é um dos protagonistas como irmão de José, que o vende para o Egito. Esta história então começa a correr paralela. Uh, ela é, esse capítulo 38 narra um tempo aproximadamente de 22 anos. Chegando agora um pouco mais perto do capítulo 38 que a gente leu então. Existe uma divisão no texto muito clara, e é sobre essa divisão que eu quero trabalhar. Ele trata a história em duas partes. A primeira parte da história fala sobre uma família que foi destruída, devastada pela realidade do pecado. O poder do pecado no povo de Deus. E a segunda parte fala sobre uma fonte de salvação improvável por qualquer um. Quero então com vocês observar esta primeira parte, uma família destruída pelo pecado, vai do versículo 1 ao 11 ali, eu até sugiro a você continuar com a sua Bíblia aberta e eu vou fazendo referências ao texto, e você pode estar observando ah, e depois se você quiser ainda ler de novo esse capítulo, será uma bênção na sua vida, eu tenho certeza. Aqui nesta primeira parte, nós temos os personagens que são apresentados para nós. Além também do tema, ou do problema central, que é o pecado que aparentemente estaria colocando em risco a descendência do Messias prometido. Observe que no versículo 1, toda a história começa com Judá. Quem era Judá? Judá era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão, Judá era irmão de José, pensa o pedigree de Judá nesta história, qualquer judeu morreria de inveja de Judá, Judá tem uma família uh, invejável, uma família dos sonhos, que qualquer um gostaria de ter, Porém toda expectativa que a gente coloca em Judá, assim como por exemplo um filho de um jogador, o filho do Cristiano Ronaldo, a expectativa que há no menino que ele venha a ser tal qual o pai, tal qual o pai, a expectativa que a gente coloca em Judá, ela é frustrada por conta do pecado na sua família. A projeção que a gente coloca em Judá... Ela se perde, quando a gente começa a observar como estava a família de Judá. Perceba que no primeiro versículo, nós vemos que Judá sai da casa do seu pai. Judá abandona a sua família. Ah, no contexto ali da época, isso não é algo comum de acontecer. O natural é que os filhos continuem ao redor do pai. Ah, aumentando o clã do pai ali. Continuando por perto fazendo tudo uma grande família ali, Judá entretanto, ele decide sair, ele decide abandonar, isso nos mostra, quando você conhece a história, uh, o reflexo de uma família disfuncional na vida do filho, ali Judá, ele primeiro, ele era filho de Lia, a mulher rejeitada pelo seu pai, por Jacó, Judá já era filho de uma mulher rejeitada, e ainda assim, Judá foi preterido pelo seu pai, Jacó amava José, os outros filhos ficavam de escanteio, Judá então está em uma posição vulnerável, ele foge da sua realidade, e para piorar, Judá decide então viver distante de Deus ele não apenas foge da sua família, mas ele decide assumir para si, uma família ímpia, uma vida ímpia, uma vida totalmente distante de Deus, Judá escolhe como seu melhor amigo, um homem ímpio, um homem cananeu, idólatra, de uma cultura pagã, que é o Ira, Judá se casa com uma mulher cananeia, cananeia inimiga de Deus, e Judá tem filhos que se tornariam perversos, filhos ah, totalmente envoltos a uma cultura pagã, uma cultura inimiga de Deus. Uma observação, a Bíblia ela não é, é xenofóbica, não tem nada a ver com isso. Ah, Aqui se trata de uma assimilação de uma cultura que é inimiga de Deus, de uma cultura que odeia a Deus. Um povo pagão, um povo amaldiçoado, um povo que possui uma maneira horrível de se viver. Uma maneira, uh, uma, um viver que rejeita completamente a Deus. Era nisso que Judá estava se metendo. Judá que fazia parte da linhagem real de Israel, agora se vê distante, completamente distante de Yahweh, ele abandona por completo a sua aliança com Deus, resultado disso, pecado que começa a gerar mais pecados, vemos aí na versículo 6 até o 11 aí praticamente, as consequências agora nos filhos, começa-se primeiro com o um casamento, Judá ele exige ou ele traz para o seu filho E er, que ele se casasse com uma mulher cananeia que é Tamar algo que era inconcebível no seu bisavô ali no seu em Abraão a primeira geração isso era impossível de acontecer não poderia alguém chamado por Deus uh, que está no Israel de Deus aceitar se casar com alguém que está fora, alguém que é pagão, alguém que não ama Deus. Quando a gente olha passando as gerações, quando chega em Judá, nós vemos que aquilo que era inconcebível para Abraão, na primeira geração, agora se torna algo comum na quarta geração. Aqui já temos um grande alerta para nós, principalmente para nós pais... O alerta é que o pecado tolerado pelos pais, se torna um hábito na vida dos filhos. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso para mim. Ah, saber que, quando eu negocio com o um pecado, quando eu permito que o pecado adentre a minha casa, adentre a minha vida, é muito provável que eu esteja levando o meu filho para o mesmo caminho. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária, isso daí é babaquice. Crer em maldição hereditária é a mesma coisa que crente crendo em signo, isso daí é doideira, isso é baboseira. O que eu estou falando aqui é do pecado que começa a adentrar no lar, a um lugar sagrado. E que começa a colocar suas raízes e, e, e que parte do pai começa -se a se observar nos filhos e por aí vai. Seja por exemplo, o pecado da ganância, do orgulho, ou o pecado da imoralidade. Quando nós vemos os filhos, muitas das vezes eles são reflexos do coração dos pais, muitas das vezes, não sempre. Este é um grande alerta, pai, mãe, o que, que tem adentrado em nossas casas? Pai, mãe, o que tem adentrado no coração de vocês? Devemos tomar cuidado pois o nosso pecado, ele não nos afeta apenas, ele afeta toda a nossa família, tudo que está em nós, ao nosso redor. E os filhos de Judá então, eles têm uma característica em comum, a perversidade. Primeiro filho, é er, o primogênito, ele se casa então com Tamar, porém ele não tem filhos com ela e nós não sabemos é, do que se tratava a sua perversidade, o que sabemos no versículo 7, é que Deus o mata, devido ao seu coração perverso, depois de Er, então vem Onã... Onan tinha que cumprir ali, a sua obrigação era cumprir a lei do Levirato, que era uma lei antiga ali, que a gente vê em Deuteronômio, mas já estava presente antes, já estava presente inclusive nas leis ah, que saíam do povo de Israel, por exemplo, a Síria, que era a lei de que o, o, o irmão deveria casar-se com a cunhada, se o seu irmão mais velho ali falecesse. É, possibilitando então que esse irmão falecido viesse a ter descendência Para que a história dele não acabasse ali Onã, sabendo disso e o pai ah, o obrigando a isso Ele se casa com Tamar, ele faz certo Porém, Onã pela perversidade no coração também ali presente Ele começa a usar Tamar como seu objeto de prazer Ele usava, abusava de Tamar mas não efetuava o ato sexual, ele jogava o seu sêmen no chão, porque ele não queria que os seus filhos ali, que ele desse filhos na verdade, para o seu falecido irmão, porque ele não queria dividir a herança que ele receberia agora, como ah, o próximo, ah, perdendo o primogênito, ele sendo o próximo. Ele não queria dividir a sua herança com os seus aí que seriam entre aspas sobrinhos olha que interessante essa mesma briga que a gente vê aqui é uma briga que a gente já viu em Esaú e Jacó que são os avós então de Onan é, peca o pecado presente na vida de Esaú e Jacó o pecado presente na vida dos avós se manifestando mais uma vez na história na vida dos netos o pecado na família ele nos destrói, que Deus faz com Anã, Onã, Deus o mata, a perversidade está tomando conta da família, ah, e a perversidade é uma planta que pode germinar no coração de qualquer pessoa, de qualquer pessoa, e a consequência, ela é trágica. Temos aí então o um terceiro filho, sei lá, não sabemos muito sobre ele, Uh, sabemos que ele era criança na época, é, mas é muito provável que ele tenha caminhado por esse triste enredo aí, junto com os irmãos, Judá porém, que deveria então agora uh, encaminhar-se lá para casar-se com Tamar, ele tão envolvido, Judá tão envolvido pelo pecado, não consegue perceber que tais mortes, uh, estavam totalmente ligadas ao pecado na sua família, que era juízo de Deus na sua família, Judá não consegue perceber isso, Judá pelo contrário, ele se torna supersticioso, ele se torna místico, ele vai acreditar que Tamar era tipo uma viúva negra, que o problema estava com Tamar, ela que estava causando a morte do, dos seus filhos, então ele diz, na verdade ele expulsa Tamar da sua família, o que ele faz também é perverso, ele que deveria cuidar da sua nora, ele manda ela embora, e ainda amarra ela com uma falsa promessa, de que quando sei lá crescesse, ele daria o seu filho em casamento com Tamar, e a primeira parte termina assim, a primeira parte da história é concluída, de forma muito triste e trágica, uma família que era, foi chamada por Deus para ser a família que pregaria sobre o amor de Deus, é uma família que está muito pior até do que o povo pagão, passam-se então aproximadamente 20 anos, até que a gente retome a história no versículo 12, essa partezinha quando diz, tempos depois ah, quando a gente vai dar uma estudada na história, na história comparando aqui com José, nós sabemos que é uma média de 20 anos. E aí a gente adentra a segunda parte da história. Essa primeira parte não é a principal. Ela apenas é, vai trazer alguns relatos, algumas histórias que vão fundamentar agora a parte central de toda essa história. E a segunda parte, uh, eu nomeei como uma fonte de salvação improvável, que vai do versículo 12 até o 30. Porém, essa segunda parte uh, não começa bem, o cenário nada, na, na verdade se torna pior, Judá agora viúvo, ele decide juntamente com o seu melhor amigo, irá aquele amigo é, especial ah, enviado de uma forma muito especial por Satanás, ah, decide ir à cidade de Tiná. Por que, que ele decide a essa cidade? Tiná era conhecida como uma cidade de adoração aos deuses cananeus. E Judá, ele queria ali buscar a bênção dos deuses cananeus, para o seu rebanho, para o aumento do seu rebanho. E uma das formas principais de adoração aos deuses cananeus, se não a forma principal, era a prostituição. E era isso que Judá estava indo fazer, se prostituir em adoração a um deus. Judá, ele vai atrás... Ah, de prostitutas cultuais, crendo que esses deuses cananeus iriam o abençoar no seu projeto de vida. Irmãos, alguém que foi chamado por Deus, que poderia se relacionar com Deus, confia agora a sua vida, a, a sua história em falsos deuses, convida a sua vida, oh, oh, é, é, entrega a sua vida, confia a sua vida, em falsos ídolos, como isso é tão atual, como isso é tão perigoso em nossas vidas ainda, esta triste realidade, esta é a triste realidade desgraçada da vida de alguém que foi chamado para anunciar a fé de de em Deus, mas que decide viver no pecado. Aqui nesse ponto da história que nós começamos com um desfecho totalmente improvável, Finalmente, a gente começa a perceber algo diferente nesta história. Uh, tudo bem que também não é algo tão é, 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 redentor, mas é o início de algo. Tamar, uma mulher, na verdade, uh, alguém que nós não deveríamos esperar nada nessa história. Uma mulher cananeia, que não conhecia Deus, que não cresceu em uma família cristã, que não sabia e na verdade não precisava saber sobre os feitos de Deus na história. Era uma mulher totalmente a parte da história de Israel, uma mulher que vivia uma cultura totalmente hostil ao Deus de Israel. Esta mulher que ninguém esperava, vai agir de uma forma até ruim, mas que no final das contas, Vai, vai encaminhar a promessa de Deus que está sendo guiada por ele. Tamar, uma mulher que era totalmente humilhada, uma mulher que há 20, anos, há 20 anos espera uma promessa de um sogro mentiroso. Ela era humilhada, primeiro porque ela não deu filhos, e naquela época, uma mulher que não desse filhos, ela era no mínimo amaldiçoada. Ah. Tamar não deu filhos Segundo, Tamar tinha fama de esposa assassina Dois maridos morreram na mão dela No tempo que estava com ela E terceiro, porque ela é humilhada É porque ela foi abandonada Ela foi devolvida pelo seu sogro Pela família do seu marido Tamar, esta mulher que improvável Ela bola um plano então Que a gente vê ali nos versículos 13 a 15 um plano que tinha um fim muito justo, que era de uh, preservar ou de, de, de trazer a descendência para uma família que não teria. Para a família ali de ir. Porém, os, fim, uh, os meios pelos quais ela escolhe são desonestos. Tamar sendo avisada, uh, Tamar estava ali, 20 anos depois, ainda na sua viuvez. Uh, sendo fiel à, à, à expectativa de que um dia ela se casaria com, sei lá, é, na sua cidade, ela fica sabendo de que Judá estaria passando por, pela sua cidade. E ela sabia, obviamente, o que Judá, estaria indo, que, que, que o, que Judá iria fazer. Uh, Tamar, então, ela bola um plano. A ideia de Tamar era de enganar o enganador. Ela tira suas roupas de viúva, coloca roupas de prostituta, uma prostituta cultual, com um véu na cabeça. E ela então encontra com o seu sogro, na verdade o seu sogro a encontra no meio do caminho. E ele vendo uma prostituta, ou na verdade ela não era, mas ele acha que é uma prostituta, ele decide então se deitar com ela, ter relações sexuais com ela. Olha que interessante. Uh, enquanto Tamar espera aí 20 anos, sendo fiel a um compromisso e honrando a, a sua viúvez, uh, Judá em pouco tempo depois que sua esposa morre, ele não está nem um pouco preocupado. Ela cumpre com o compromisso, mas ela arma esta cilada e essa fraude para com Judá. E que, o que, que Judá faz? Judá era promíscuo, Judá cai. Olha que interessante, lembra que está acontecendo em paralelo a história de José? Na história de José, também acontece de uma mulher tentá-lo, a mulher de Potifar. O que que José faz? José rejeita. Judá, seu irmão, era totalmente diferente. Judá aceita. E Judá tem então relações sexuais com ela. Tamar, ela assume o um grande risco aqui, ah, porque é, Tamar poderia ser morta por, essa, por esse ato. E então, Judá tem relações sexuais com Tamar, e sem descobri-la. Mas Tamar, como uma boa estrategista, coloca o seu plano em ação. Tamar pede para Judá, como forma, como garantia de que ele fosse pagar por essa, por essa relação, que Judá deixasse os seus documentos pessoais com ela que ali é o, o cajado, o selo pessoal e o cordão, que nada mais é do que o RG, o CPF, o cartão de, crédito, cartão de crédito daquela época. Judá, então, ele não vê mal nisso, o enganador sendo enganado, Judá deixa os seus documentos pessoais ali com aquela pseudo do prostituta, ah, como uma garantia de que ele enviaria, e ele até fala que ele vai enviar um cabritinho, um animal como oferta para sacrifício, Judá iria entregar o seu pagamento e ele pegava de volta os seus documentos Judá um pouco depois, manda o seu amigo ali, amigo de Satanás uh, Para ir buscar uh, os seus documentos pessoais e pagar É como se Judá não quisesse deixar o cartão de crédito no prostíbulo Não vou deixar, ir para me queimar uh, Seu amigo vai, chegando ali na cidade, ele não encontra a prostituta Até porque não tinha prostituta ali e pessoas que o encontram falam, olha, aqui não tem nenhuma prostituta. Ele volta para Judá e fala, ó, oh, deu ruim, eu não achei a prostituta. Ah, e o que, que Judá diz? Ah, versículo 23, ele simplesmente diz, ó, oh, deixa para lá então. É melhor a gente não correr atrás, porque senão vão começar a falar de mim. Deixa para lá, eu tiro um novo RG, eu, eu, eu vou atrás do poupatempo, eu me viro. Uma característica muito uh, inerente, alguém que vive distante de Deus, alguém que vive uma vida de pecado. Uma pessoa que está muito mais preocupada com a reputação do que com o seu caráter. Este era Judá. Na história, versículo 24, passam-se três meses de tudo isso. A barriga de Tamar começa a crescer uh, e Judá fica sabendo então. Sempre tem um fofoqueiro na história, o mesmo fofoqueiro que falou para Tamar que Judá estaria passando, agora fala para Judá, olha, Tamar engravidou, Tamar se prostituiu. E Judá como um bom religioso, que tenha toda a cartilha da religiosidade pronta na, na ponta da língua, ele manda que Tamar seja morta, que Tamar seja queimada, viva. Judá aqui ele está obedecendo a uma lei cananita. Para você perceber como Judá está totalmente distante de Deus. E Tamar agora, finalmente, ela dá a cartada final em Judá. Ela dá o xeque-mate ali, é, acabou o jogo para Judá. Tamar sendo levada para ser morta, ela simplesmente pede para que, que aqueles homens dessem um recado, um simples recado para Judá. Olha Judá, avisem ajudar Judá, Tamar tem uns documentos para te entregar antes de morrer, ela disse que esses documentos são ah, do homem que teve relação com ela, e Judá quando pega os objetos ali, quando, quando ele vê que aqueles documentos eram dele, ele finalmente, ele cai em si, ele percebe que ele foi enganado, ele percebe que ele fracassou, e é muito lindo, que aqui é a primeira vez que Judá opta pela verdade. Através da vida desta mulher, Tamar, é a primeira vez que Judá, ele demonstra uh, o início de uma transformação. Algo que aparentemente seria impossível. Versículo 26, olha o que ele diz para Tamar. Quando ele reconhece os objetos, ele diz para Tamar, ela é mais justa do que eu, esta frase na verdade ela é melhor traduzida como, ela é justa e eu não, ah, Judá então não permite que ela seja morta, ele não tem relação mais com ela e ele vai cuidar dela como sua nora, mas esta frase ela é muito bonita, ela é justa, eu não e eu não. Judá ele percebe que aquilo que ele sempre foi chamado a ser ah, Como ele estava distante do que Deus o chamou E uma mulher que não precisava, uma mulher que seria totalmente improvável Traz esse alerta, traz ah, esse início de transformação na vida dele Aqui não é apenas uma confissão de total fracasso de Judá mas um começo de uma vida totalmente diferente, o Evangelho começa a transformar a vida desse cara promíscuo, mentiroso, enganador, assassino, o Evangelho começa a transformar a vida desse homem, a ponto que ah, na outra história, na história de José, depois no fim desse relato, nós vemos Judá se entregando em favor do seu outro irmão Benjamim, Judá é o homem que toma a frente dos irmãos e decide fazer o que era certo aos olhos de Deus. Capítulo 49 de Gênesis, a partir do versículo 8, nós vemos que Judá se tornou uma referência para o povo de Deus. Irmãos, isso é muito lindo. Sabe aquela pessoa mais improvável que você conhece? Sabe aquela pessoa que você até pensa, pô, acho que nem vale a pena falar do Evangelho. Porque olha a situação dela. É, talvez essa pessoa seja você Nós não podemos afirmar que o Evangelho não tem poder de transformar A qualquer indivíduo, inclusive a mim e a você O Evangelho transformou a vida de Judá O Evangelho pode transformar a vida daquela pior pessoa que você conheça Que seja assassino, que seja o mentiroso Que seja a mulher promíscua o Evangelho pode o transformar e o tornar uma grande referência na nossa geração. Isso é difícil para nós. Ainda mais porque nós ainda continu continuamos a ver o reflexo da perversidade em nossa sociedade. Se, nós, se você acompanha os noticiários, seja por internet, por televisão, uh, basta um clique para que nós fiquemos chocados. Com família que mata uma criança ah, espancada. Com família que se dizia crente e, e que agora o marido é, é acusado por pedofilia, a esposa está mentindo, depois o marido é, se assume homossexual. Ah, essas são as notícias do tempo atual. Pessoas que... Ah, Tomam a frente das filas Da vacina porque tem dinheiro Porque tem condição E não estão nem aí Para quem vai padecer Isso é tanto no povo de fora Quanto no povo de Deus Infelizmente a perversidade continua Inerente a nós Inerente à sociedade Por isso é tão difícil a gente olhar para alguém Perverso, alguém distante de Deus E acreditar que a graça Ela pode o redimir Mas sim a história de Judá nos mostra que sim, a graça nos redime do lamaçal dos nossos pecados. Quanto a Tamar então, uh, Tamar ela se arrisca para manter esta semente. Dentre todos ali uh, que poderiam se preocupar, ela é a única que se preocupa com a descendência uh, de Israel. E o mais lindo é que dentre todos os irmãos ali, filhos de Jacó, Tamar é a escolhida para preservar, para possuir a semente real. Tamar é a mulher que foi usada como instrumento de Deus para o plano de salvação de toda a história. Tamar ela se faz presente ali estrelando seu nome na genealogia do Mestre Jesus, do Senhor Salvador Jesus. E de Tamar, então, nascem dois gêmeos, que é no final ali da história. É Pérez e Zerá. Não dá tempo aqui da gente trabalhar, mas existem muitos e muitos detalhes uh, que nos levam a perceber a similaridade entre Pérez e Zerá e Esaú e Jacó. Os dois nascimentos. É, é algo muito interessante. Nascimento de dois gêmeos, dois gêmeos que um tenta passar a perna no outro, uh, desde o ventre... Uh, as características ali são muito bonitas, quando a gente olha para essas características no final, a gente fica com aquela, é como se fosse aquele filme que a gente termina de assistir e aí vem a sacada, você, ah, ele estava por trás de tudo isso, ele estava é, governando toda a história, ele não perdeu o controle, este que não perdeu o controle é Deus. Tamar, ela foi uma personagem importantíssima nesta história. Vemos o nome dela lá em Mateus 1. Vá comigo em Mateus 1, que fica legal você observar a história dessa mulher, agora sendo é, eternizada na genealogia, na maior, na principal genealogia do mundo. Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar é uma personagem importantíssima. A primeira mãe descrita na história de Jesus. Mas... Uh... O personagem principal da história nunca foi Tamar, sempre foi Deus. Deus é o personagem principal de toda a história. Ah, em meio a tantos maus exemplos, em meio a uma história tão turbulenta, nós podemos ver Deus guiando, ah, conduzindo tudo ao seu eterno propósito. E aqui eu quero tirar três lições para nós. Três lições presentes, não apenas na história de Tamar, mas também. Mas três lições presentes na história da redenção, na história da palavra de Deus. A primeira lição que nós tiramos, é que a história está nas mãos de Deus. Toda a história é governada por Deus. Eu lembro aqui de uma música que Inclusive o pastor Marcelo gosta e cita muito o cantor Estênio Márcio, a música que se, que se chama Tapeceiro. Ele diz assim, tapeceiro não se engana, tapeceiro aqui é Deus, sabe o fim desde o começo, traça voltas mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres, vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem. Ah. Obviamente que nós possuímos responsabilidades pelas nossas ações... Vendo a história aqui de Judá, você pode decidir se você quer ser Judá, que diz não a Deus, diz não ao que Deus uh, teria ali para a sua vida, e então vai penar muito, vai apanhar muito e quem sabe Deus possa te resgatar nesta vida ainda como fez com Judá e... ou você pode escolher ser José... Ah, ter uma vida mais próxima da história de José, que decide confiar a sua vida a Deus, mesmo padecendo com essa decisão. Essa é uma decisão que cabe a nós, porém, ah, isto nunca, absolutamente jamais, fará com que o plano de Deus seja frustrado em toda a história. Nada pode permitir que o plano de Deus na história não seja concretizado, nada, nem eu, nem você, nem Satanás, nem este mundo, ah, nada, absolutamente nada, Deus tem guiado toda a história, nós decidimos como viveremos, mas nós não somos os deuses da história. Segunda lição, a luz e trevas não combinam. Nunca combinaram e ainda, não, ainda continuam não combinando. O pecado ele traz consequências, sérias consequências. A pergunta que você deve fazer não é se o seu pecado trará consequência. Mas sim quando estas consequências virão. A pergunta não é se, a pergunta é quando. E sabe o que é mais triste de tudo? Que o seu pecado ele não vai afetar apenas você. Ele vai afetar a sua família, ele vai afetar as pessoas que você mais ama. O pecado, ele possui consequências. Nós podemos escolher, dizer não ao pecado, viver uma vida de luta, em reconhecer as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos pecados e clamando pela misericórdia de Deus, crescendo em maturidade. Podemos também decidir viver uma vida distante de Deus. Mas lembre-se, vendo a história aqui, o pecado traz consequências. Luz e trevas nunca vão combinar. E terceiro, e a maior história que a gente vê, é que o evangelho de Jesus é o evangelho da graça. Olhando a história de Judá e Tamar, você consegue afirmar que Judá ou Tamar, mereciam a eternidade, Judá ou Tamar mereciam estar na genealogia de Jesus, eu tenho certeza que você consegue pensar pelo menos em uns 10 nomes uh, melhores para estarem nesta genealogia do que Tamar, uh, mas eles estão, Tamar a primeira mãe de Jesus, o evangelho de Jesus é o evangelho da graça. Você pode me perguntar, mas por que, que Tamar então está? Porque nunca foi pelos nossos méritos. Quando você olha os heróis da fé lá em Hebreus, às vezes a gente acha que vai encontrar ali o Capitão América, o Superman. Muito pelo, pelo contrário. A gente vai encontrar pessoas que de forma alguma mereciam estar ali. Um deles, por exemplo, o Sansão. <risos> Sansão não merecia nunca estar numa lista dessa Qual é a resposta disso? O evangelho é o evangelho da graça Jesus nunca precisou contar com os nossos méritos Tamar está aí para nos mostrar isso ah, Se você tem, tem tido o seu coração pesado pelo pecado Você precisa conhecer o evangelho da graça Que te liberta desse peso que te diz que você nunca vai ser suficiente, se não for Jesus. E a mesma graça que nos salva, é a mesma graça que nos conduz à santidade. A mesma graça que alcançou o Judá, é a graça que o leva à transformação. Olhando as histórias aqui das mães de Jesus, podemos ver que Deus... Ele continua cuidando de toda a história do mundo. Que Deus continua salvando. Que Deus continua demonstrando o seu amor para nós, que ainda somos pecadores. Que Deus nos abençoe, que Ele nos leve esta semana a meditar na sua graça. A reconhecer que dependemos dEle, que não devemos nos relacionar com o pecado e a perceber que Ele tem guiado toda a história para a glória dEle. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela, pela incrível obra que o Senhor tem feito, pela incrível obra, na verdade, que o Senhor já fez, antes da eternidade, a obra da redenção, e obrigado porque o Senhor decidiu nos alcançar, obrigado que através da história de Tamar, Podemos nos deleitar na Tua graça, na graça que não necessita de méritos. E nos ajude Deus, nos ajude a renunciarmos o pecado. Nos ajude a não negociarmos com o pecado, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Deus não permita que as nossas famílias venham a sofrer. Sustente o seu povo em santidade, nos guarde, nos, nos liberte do mal. Clamamos Deus, clamamos como igreja, que o Senhor nos leve a um relacionamento verdadeiro e genuíno, genuíno com o Senhor. É pela Tua graça que nós clamamos, pois o Teu amor nos alcançou de forma totalmente merecida. Por isso temos, Por isso temos condição de clamar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.